0: Ja, und den bringt er mir immer wieder, immer wieder, wenn ich ähm, nach Italien gefahren bin, hatte ich dieses Gefühl von, ich fühle mich wohl und hier ist nichts, was mich irgendwie nervt oder man fühlt sich einfach frei und ich glaube, dieses Freiheitsgefühl hatte ich einfach in diesem Augenblick. Ich weiß nicht warum, aber es kam plötzlich einfach.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es nach Bella Italia, zu Emma, die mit 22 Jahren zusammen mit ihrem Freund die Sachen gepackt hat und in die Marken an die Adriaküste ausgewandert ist. Wie ein gewöhnlicher Supermarkteinkauf Emmas Leben verändert hat, das erzählt sie mir gleich. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und wenn auch du planst, in diesem Jahr auszuwandern, dann empfehle ich dir zur Vorbereitung meinen kostenlosen Auswanderer-Report. In diesem E-Book nenne ich dir die fünf goldenen Regeln, wie auch du erfolgreich auswandern kannst. Unter anderem verrate ich dir auch, was Auswandern mit Verliebtsein zu tun hat und wann man die rosarote Brille besser ablegen sollte. Den Link zum Buch findest du in der Beschreibung zu dieser Folge oder auch auf meiner Webseite der auswandererpodcast.de. Schau da einfach mal vorbei. Mein Podcast. Ja, Italien ist eins der beliebtesten Urlaubsländer natürlich, da gehen viele deutsche hin im Sommer. Italien gehört aber nicht zu den klassischen Auswanderungsländern unter den Deutschen. Trotzdem verschlägt es immer wieder einige dorthin, nicht zuletzt wegen den herrlichen Landschaften, zum Beispiel auch an der Adriaküste. Mein Podcast heute ist Emma Lutz. Sie ist 22 Jahre alt und bisher die jüngste Auswanderin in meinem Podcast. Emma hat sich entschieden, zusammen mit ihrem Freund direkt nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin nach Italien auszuwandern. Heute lebt sie im Südosten der Region Marken, direkt an der Adriaküste, Wie es dort aussieht und was so besonders da ist, das hörst du gleich, weil ich kannte zum Beispiel die Marken gar nicht. Emma arbeitet heute nicht als Erzieherin, sondern als Content-Creatorin, unter anderem für YouTube. Was sie genau macht, das wird sie auch gleich erzählen. Ich freue mich jetzt aber erstmal auf das Gespräch und sage Buongiorno nach Italia. Hallo Emma. Ciao. <lacht> Emma, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, in Bella Italia, was siehst du da?
0: Palmen. Palmen. Echt? Ja, klar. Wohnt ihr
1: direkt am Strand? Wo wohnt ihr da?
0: Nee, wir wohnen nicht direkt am Strand, aber in Italien findet man eigentlich, wenn man nicht gerade oben auf dem Berg ist, überall Palmen. Okay. Das ist ist ganz schön.
1: Also das hört sich ja schon fast so ein bisschen karibisch an.
0: Ja, ich glaube, in der Karibik stehen andere Palmen. Kokospalmen, das haben wir jetzt nicht so, aber... Ansonsten sieht es schon wirklich sehr südländisch aus.
1: Super. Die Idee zu deiner Auswanderung hat einen spannenden Ursprung, denn sie beginnt mit einem Satz, den viele schon einmal im Urlaub gesagt haben. Der Satz heißt, es ist so schön, wollen wir nicht für immer hier bleiben.
0: Ja, richtig. Und,
1: und zwar hast du diesen Satz gesagt im September 2019. Ähm, was ist da genau passiert? Wie kam es dazu?
0: Ja, ähm, mein Freund hat im September Geburtstag und wir haben überlegt, was wir machen. Und äh, wir waren schon oft in Italien zusammen. Und eigentlich wollten wir nach Spanien seinen Geburtstag feiern. Und äh, irgendwie ist es dann aber trotzdem Italien geworden. Und ähm, dann waren wir einkaufen, glaube ich. Also gar nichts Spektakuläres. Dann äh, stand ich da und habe im Supermarkt aus dem Fenster geguckt und habe nur Meer und Palmen gesehen. Und da habe ich meinen Freund angeguckt und habe gesagt, sag mal, wollen wir nicht für immer hier bleiben.
1: <lacht> und was hat er gesagt?
0: Dann hat er gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ähm, aus meinem flapsigen Satz, weil ich hatte eigentlich nie so groß über Auswanderer nachgedacht, wurde dann tatsächlich, also ich habe gemerkt, wie das bei ihm auch, als wir wieder in Deutschland waren, total gearbeitet hat. Ja, und irgendwann... Ähm, ist wirklich, also Wir haben uns natürlich immer wieder darüber unterhalten und irgendwann ist dann wirklich aus diesem, ähm, aus diesem, ja wollen wir nicht, wurde dann, ja wohin wollen wir denn in Italien? Und das war sehr schnell klar, dass wir ähm, Richtung Ancona wollten, ähm, weil wir waren da äh, auch schon mehrmals. Und ähm, ja, als wir dann ähm, zu Hause waren, haben wir echt überlegt und dann irgendwann haben wir im Dezember festgestellt, wir fahren jetzt nach Italien. Wir haben uns einen Immobilienmakler gesucht und wir suchen uns jetzt ein Haus.
1: Aber was hat dich so fasziniert da an Italien? Also auch wenn du da in diesem Supermarkt stehst, aus diesem Fenster guckt, was hat dich zu diesem Satz veranlasst? Was ist so schön da?
0: Also ich glaube, bei mir fängt das mit Italien sehr früh an, weil ich war ähm, das allererste Mal, dass ich wirklich im Urlaub war. Also jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, Harz oder so, sondern es wirklich erste Mal mit Flugreise ging nach Italien. Und ich, das war für mich so ein krasser Moment damals. Ich glaube, ich war 13 oder 12 oder so und bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und habe nur dieses Meeresrauschen gehört und ich war schon immer fasziniert von Meer und Palmen und steige da raus und denke mir, wow. Und ich glaube, diesen Effekt, den hat Italien bei mir schon ganz früh gebracht und ähm, ja, und den bringt er mir immer wieder. Immer wieder, wenn ich ähm, nach Italien gefahren bin, hatte ich dieses Gefühl von, ich fühle mich wohl und hier ist nichts, was mich irgendwie nervt oder man fühlt sich einfach frei. Und ich glaube, dieses Freiheitsgefühl hatte ich einfach in diesem Augenblick. Ich weiß nicht warum, aber es kam plötzlich einfach.
1: Jetzt muss man ja dazu sagen, ich habe das eingangs auch erwähnt, du bist 22. Ja. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass man vielleicht erstmal in Deutschland, ne, du bist gelernter Erzieherin, dann erstmal arbeitet, man, man fügt sich so ein bisschen in die deutsche Gesellschaft ein und irgendwann kommt dann dieser Gedanke, ja, ich will jetzt auswandern. Aber du hast den jetzt mit deinem Freund dann sofort gefasst. Gab es da noch einen Auslöser, also auch Dinge, die dich in Deutschland gestört haben, warum du weg wolltest?
0: Ja, also dazu muss man prinzipiell erstmal sagen, dass ich zwar eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht habe, aber mich nie in dem Beruf gesehen hatte. Also ich habe in ganz vielen Bereichen vom Erzieher gearbeitet. Ich war im Kinderheim, ich war im Kindergarten, ich war wirklich in ganz vielen Einrichtungen und ich habe mich da nirgendwo gesehen. Und für mich war eigentlich nach meiner Ausbildung klar, dass ich ähm, ein Studium als Psychologin anfangen wollte. Und ähm, da kam, mein Freund ist selbstständig, muss man dazu sagen, und bei mir kam dann auch dieses, ich bin nicht gebunden, ich kann eigentlich von überall aus arbeiten. Und ähm, aus diesem von überall aus arbeiten kam dann eigentlich, ja, warum eigentlich in Deutschland arbeiten? Weil da ist es, also das Wetter ist meistens schlecht und es sind auch viele Leute, die ich äh, nicht so herzlich empfinde. Und mein Freund hat... ähm, ich glaube, 2015 hat er für ein Jahr schon mal auf Kreta gewohnt. Deswegen war für ihn vielleicht dieser Gedanke gar nicht so weit weg wie für mich. Ähm, ja, und deswegen kam das dann, glaube ich, einfach so, dass man sich überlegt hat, wenn ich eh von überall aus arbeiten kann, wieso, wieso soll ich dann hier bleiben? Weil dann kann ich mich auch an den Strand setzen.
1: Mhm.
0: Und das war für uns, glaube ich, ja einfach das, wo wir uns gedacht haben: ja, warum eigentlich nicht?
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, ihr wart also im September da, habt seinen Geburtstag gefeiert, dann im Dezember nochmal hingeflogen, um äh, da, das wirklich dann konkret zu planen. Ähm, ihr habt einen Immobilienmakler getroffen, das heißt ihr habt euch dann erstmal Wohnung angeschaut oder wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, also ich war ja noch zu dem Zeitpunkt in der Ausbildung, das heißt, ich habe gar nicht so richtig mitbekommen, was mein Freund da eigentlich zu Hause gemacht hat, das muss man wirklich so sagen. Ja, und der hat ähm, sich Immobilienmakler angeguckt, ich habe das gar nicht so mitbekommen und irgendwann hat er gesagt, was machen wir im, September, äh, im Dezember, weil ich habe ja im Dezember Geburtstag und wir wollten so Geburtstag und Weihnachten, Silvester so ein bisschen wieder woanders machen. Ja, und dann hat er daraus eigentlich so eine Reise von, wir machen zwar auch, klar, nochmal Geburtstag und Silvester und so, aber es stand gar nicht im Fokus eigentlich, sondern primär, wir fahren hierher und gucken uns ein Haus an. Und wir hatten das Glück, dass wir ähm, einen deutschen Immobilienmakler hier in der Region hatten, was eigentlich eher untypisch ist, weil wenn man Italien kennt, dann kennt man die Marken eigentlich nicht. Also das ist so ein, ja wie so eine vergessene Region eigentlich. Also die meisten, die nach Italien fahren, fahren Toskana, Rom und die ganzen großen Städte an, aber die Marken kennt eigentlich gar keiner. Deswegen war es für uns ein großes Glück, dass wir hier einen Immobilienmakler hatten, der äh, aus München kam und auch hier wohnt. Und dann sind wir hier rumgefahren und also dazu muss man auch sagen, dass es in Italien mit Wohnungen schwierig ist, weil gerade in den ländlichen Regionen, also in den großen Städten nochmal was anderes, aber da, wo wir hin wollten, äh, kauft man ein Haus und mietet nicht. Also es gibt hier ganz selten, dass man überhaupt was mieten kann. Und für uns war es dann eigentlich klar, dass wir ein Haus kaufen müssen, was natürlich für uns erstmal komisch war, weil wir haben hier noch nicht gewohnt, aber jetzt kaufen wir hier schon ein Haus und irgendwie war es total <lacht> <lacht> total, ja, das war manchmal gar nicht man konnte es manchmal gar nicht so richtig verstehen, aber wir haben gedacht, ja, wir machen das jetzt. Und dann sind wir hierher gefahren und haben uns ein paar Häuser angeguckt und dann haben wir uns entschieden, ja.
1: Wie ist denn diese Region? Weil ich k- kenne das auch nur vom Namen. Ich habe aber keine Vorstellung, ist das in ist einer eine Region, wo auch weniger Leute leben? Ist das also keine touristische Ecke oder wie, wie ist das da in den Marken?
0: Also ich habe eine Freundin, die wohnt auf Sizilien, die ist auch Italienerin und die hat in Hamburg mal gewohnt. Und auch die weiß nicht, wo die Marken sind. Also das kennt wirklich irgendwie gefühlt niemand. Das ist aber, vielleicht kennt es viele von 2016, das ist eine Erdbebenregion. Also das ist wirklich zwischen Küste, also wunderschöne Adria-Küste und Palmen und Sommer. Und auf der anderen Seite hat man den größten Nationalpark Italiens, Hier leben Bären und Wölfe und also wirklich wilde Natur. Hier sind Berge, die sind, weiß ich gar nicht, 3000 Meter hoch oder so, 2000, ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Ja, ähm, also vielleicht kennt man es von den Erdbebenregionen, wenn man sich da 2016, wenn man das mitbekommen hat, Da ist die Region ziemlich stark betroffen gewesen in den bergigen Landschaften. Aber ich glaube, ansonsten kennt man das nicht. Ancona kennt man vielleicht noch, weil wir äh, wir, äh, einen großen Hafen hier haben. Aber ansonsten, glaube ich, kennt man das gar nicht so. Hm.
1: Und wie ist das jetzt, wenn man da ein Haus kaufen will? Also da findet man da viele verschiedene Objekte zur Auswahl, die auch bezahlbar sind?
0: Das kommt ganz drauf an, was man mitbringt. Ähm, Aber ich gehe schon davon aus, ja, weil, ähm, wie gesagt, es ist halt wirklich eine Region, ja, da wollen glaube ich gar nicht so viele Leute hin. Also wenn es hier, wenn man das kennt, dann ist es glaube ich schön. Aber wenn man halt Großstadt will, dann ist es glaube ich nicht das Richtige. Aber ähm, für alle, die Natur lieben, ist das ist das ein Paradies hier. Und ich glaube, also dadurch, dass hier ähm, in Italien gibt sowieso sehr viel Leerstand äh, aufs ganze Land gesehen. Und ich glaube, da findet man auf jeden Fall auch ein Haus hier definitiv, ja.
1: Das heißt, ihr habt euch dann im Dezember 2019 die Häuser angeguckt und dann offenbar ja für eines entschieden.
0: Ja, die Entscheidung, die wurde uns allerdings irgendwie abgenommen, weil wir hatten uns eigentlich erst für ein anderes Objekt entschieden und Italien ist wirklich... Manchmal eine Bananenrepublik, das muss man wirklich so sagen, ohne das abwerten zu meinen, aber die Leute, die sind manchmal so, ja, ja und dann nee und, her, und hin und her und große Diskussionen und äh, dann ist es dieses Haus geworden, obwohl wir eigentlich das andere wollten, aber so im Nachhinein ist es eigentlich gut so, wie es gekommen ist.
1: Und dann seid ihr im März, also das war ja der Plan, nach Italien ausgewandert. Dazu noch kurze Frage, was haben Freunde und Familie zu Hause gesagt, als du quasi gerade deine Ausbildung beendet hast und gesagt hast, wir wandern jetzt aus. Was haben die gesagt?
0: Ja, ich glaube, die haben gedacht, die spinnt. (lacht) Ähm, Ja, wirklich. Ich glaube ehrlich, dass viele gedacht haben, ich meine das nicht ernst. Ich glaube, bis zum letzten Tag, als wir wirklich gefahren sind, haben viele gedacht, ich meine das überhaupt nicht ernst. Meine Mutter hat das, glaube ich, gar nicht so mitbekommen, also die hat klar gehört, dass wir darüber ähm, geredet haben, aber ich glaube, sie hat das gar nicht so für voll genommen, also also schon für voll, aber nicht, dass das so schnell kommt und meine Freunde, ja, die haben haben gedacht, die war schon immer anders irgendwie, die macht immer irgendwas komisches, (lacht) ja.
1: Und abgesehen jetzt vom Hauskauf, ich meine, könnt ihr beide italienisch oder wie habt ihr euch da noch weiter vorbereitet, bevor ihr dann im März 2020 dahin gezogen seid? Also ich
0: glaube, es ist für viele immer unvorstellbar, wie man in ein Land ziehen kann, wo man die Sprache nicht fließend spricht. Das merke ich ganz oft, dass ähm, mich Leute fragen, ja, aber du kannst ja gar nicht perfekt Italienisch. Nö, musst du auch nicht. Also kommt drauf an, was du hier machen willst. Ähm, ich sag's mal so, wenn man hier äh, sich einen Job suchen muss und hier äh, in Italien arbeiten muss mit Menschen, dann ist glaube ich, von Vorteil, wenn man Italienisch spricht oder zumindest ja bereit ist, das schnell zu lernen. Es war jetzt für uns nicht so das Problem. Wir sprechen aber so italienisch, dass wir überall gut durchkommen. Über eine Politik-Sache kann ich mich jetzt nicht unterhalten. Ja, ja, klar. Aber ich sage es mal so, wir kommen sehr gut durch und man lernt auch sehr viel. Und wenn Italiener, also das ist wirklich, das finde ich auch ganz toll hier, wenn die merken irgendwie, die hat das jetzt nicht verstanden, dann fangen die an, mit Händen und Füßen zu erzählen, das machen ja Italiener sowieso ja. generell, die fuchteln ja um, wenn sie erzählen, ähm, und dann fangen sie an, mit Händen und Füßen zu erzählen, dass du es dann auch verstehst, und dann lacht man drüber, und dann ist gut. Also ich glaube, die Sprachbarriere ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, wenn man nach Italien möchte. Ich weiß, viele haben Angst, dass sie dann nicht das sagen können, was sie wollen, aber ich glaube, so schlimm ist es wirklich nicht.
1: Hast du jetzt aber also noch persönlich noch andere Vorbereitungen dann gehabt oder ist das easy, man kauft ein Haus, man meldet sich in Deutschland ab, man meldet sich in Italien an und lebt dann da oder was gehört da noch alles dazu?
0: Eine ganze Menge, eine ganze Menge. Also in Deutschland gar nicht so. Da muss man sich halt überlegen, ähm, was habe ich in Deutschland äh, und was will ich mitnehmen. Also ich glaube, es gibt ja immer so verschiedene Typen Auswanderer. Es gibt ja die, die fahren einfach los und äh, wollen die Welt sehen oder so. Ähm, ich glaube, dann ist es relativ einfach. Ähm, Wenn man aber wirklich sein altes Leben hinter sich lassen möchte und äh, aber noch Sachen hat, zum Beispiel ein Auto, dann wird es schon komplizierter. Also aus unserer Erfahrung. Wir haben zum Beispiel beide ein Auto und wir wollten unsere Autos auch beide mitnehmen. Ähm, Und das ist ein äh, wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Riesentheater ist. Also davon abgesehen hat Italien ja äh, Regionen wie in Deutschland Bundesländer und in jeder Region gibt es eigene äh, Regeln. Und da muss man erstmal durchsteigen. Also ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man in der Region irgendjemanden hat, der einen wenigstens so ein paar Sachen grundlegend erklären kann, weil ansonsten blickt man da, glaube ich, ganz schlecht durch. Ähm, in Italien ist es so, wenn man ähm, sich hier anmelden möchte, dann ähm, muss man pro Person, oh, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich glaube, 5.000 Euro nachweisen auf dem Konto mindestens. Ähm, vorher kann man sich hier gar nicht anmelden. Und die Anmeldung, die dauert äh, Ewigkeiten, also wir haben unsere Anmeldung, ich glaube, nach fünf Monaten oder so erst bekommen, also es dauert ewig, Äh, mit dem Haus ist es auch nochmal so eine, äh, nee, mit dem Auto, wollte ich sagen, mit dem Auto ist es auch nochmal so eine Sache, in Italien ist es grundsätzlich so, Wenn du damit nichts totfahren kannst, dann ist es kein Problem. Wenn du aber was totfahren kannst, dann ist es ein Riesenproblem. Also ein Hauskauf, ja, das klingt wirklich witzig, aber ein Hauskauf ist in Italien deutlich einfacher, als ein Auto umzumelden zum Beispiel. Weil das Haus steht ja da, da kann ja nichts passieren. Mit dem Auto kann ich aber losfahren und kann Probleme verursachen, das kann ich mit dem Haus nicht. Und deswegen ist das wirklich, es ist wirklich riesen kompliziert hier ein Auto anzumelden. Es ist wirklich eine Bananenrepublik. Da muss man wirklich von da nach da rennen und dann muss man das und dies und jenes mitbringen und dann reicht das noch nicht und dann muss man noch mal zur Kommune und muss sich noch das bestätigen lassen. Also es ist wirklich ein riesen Heckmack. Also Hauskauf ist einfacher als Auto ummelden.
1: Ja, in, interessant. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also das quasi das Auto ummelden war somit die größte Hürde. Also wahrscheinlich auch Führerschein umschreiben und sowas.
0: Ja, Führerschein haben wir noch nicht umgeschrieben. Dafür ja. haben wir ein halbes Jahr Zeit, seitdem wir ein italienisches Auto haben. Okay. Ähm, weil man darf mit einem, Ita- also mit einem deutschen Führerschein darf man kein italienisches Auto fahren. Also nicht für alle Touristen jetzt, kriegt kein Herzinfarkt. Aber wenn man hier wohnt, dann muss man nach einem halben Jahr seinen Führerschein umgeschrieben haben. Aber wie gesagt, also die Bürokratie in Italien ist wirklich äh, eine Katastrophe. Als wir hier ein Auto gekauft haben, wir haben auch in Italien einen Geländebahn gekauft, den brauchen wir für unsere Arbeit und ähm, den haben wir von einem Italiener gekauft. Und das war, also da ist selbst der Italiener irgendwann verrückt geworden, weil man blickt wirklich irgendwie nicht durch, was man da jetzt noch soll und will. Und eigentlich hat man doch alles dabei. Also in Deutschland geht man zur Zulassungsstelle, bringt seine zwei Fahrzeugscheine damit, meldet das ungut ist. Das ist in Italien nicht so.
1: Okay. In Sachen Vorbereitung habt ihr eine Sache ja gar nicht auf dem Zettel gehabt, wie auch niemand das in der Welt auf dem Zettel hatte und zwar seid ihr im März letzten Jahres ausgewandert, also genau dann als Corona in Europa und gerade auch ja in Italien ausgebrochen ist. Welchen Einfluss hatte das auf eure Auswanderung und habt ihr überlegt auch das Ganze abzublasen und erst im nächsten Jahr auszuwandern? Ging ja wahrscheinlich nicht wegen dem Hauskauf, ne?
0: Tatsächlich nicht, richtig. Also erstens, also das Haus ist vielleicht die eine Sache, aber das andere war zum Beispiel, dass wir schon Transporter, also wir hatten schon Transportunternehmen für unsere ganzen Sachen, die runter mussten. Und ähm, haben uns einen Transporter gemietet. Und da kannst du halt nicht einfach mal so eben abblasen, dazu kam dass wir unsere Wohnung in ähm, Deutschland gekündigt hatten. Also ehrlich gesagt hatten wir keine Wahl und wir wollten auch keine Wahl, weil wir wollten... Wir haben uns ja wochenlang darauf gefreut, dass endlich dieser Tag kommt und dann haben wir gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Ja und das war auch echt, das war echt eine riesen Katastrophe teilweise. Also wir sind in Deutschland losgefahren, mein Freund hat diesen Transportwagen gefahren und ich habe mein Auto runtergefahren. Und wir hatten aber noch ein Auto in Deutschland stehen und der Transporter musste ja auch wieder zurück. Und als wir hier unten angekommen sind, haben wir ausgeladen und ähm, haben dann mitten in, ich glaube, es war unser zweiter oder dritter Abend hier. Also wir waren noch nicht lange hier. Da kam es ins Gespräch, dass äh, die Ländergrenzen zumachen. Und Italien hat den Vorteil, dass es ganz viel Küste hat und den Nachteil, dass es ganz viel Küste hat, weil man kommt halt... Äh, nicht weg, wenn die Länder ringsherum dicht machen. Und das einzige Land, was noch offen hatte, war die Schweiz. Und ich habe zu meinem Freund mitten in der Nacht, nachdem wir hier umgeräumt haben, habe ich gesagt, du, was machen wir, wenn die Schweiz jetzt die Grenze auch zumacht? Weil wir kommen ja da nicht mehr zurück. Und wir wissen nicht, wie lange. Und dann saßen wir da und haben uns angeguckt, nachdem wir den ganzen Tag gearbeitet hatten. Und haben gesagt, ja, äh, da bleibt uns jetzt nichts. Haben unsere Koffer gepackt, sind äh, in den Umzugswagen wieder eingestiegen. Und sind wieder nach Deutschland gefahren, weil wir diesen Transporter nur für eine bestimmte Zeit gemietet hatten. Und ähm, wir hatten echt Angst, dass die, in die Grenzen zu sind, dass wir äh, nicht wieder nach Deutschland kommen. Und wir wissen ja auch nicht, wie lange. Und also vielleicht sogar, dass wir nach Deutschland kommen, weil nach Deutschland durfte man ja, ich hatte ja noch einen deutschen Ausweis und äh, mein Freund auch, weil mit Ummelden in zwei Tagen funktioniert er nicht. Ähm, aber wie willst du hier jemanden erklären, dass du jetzt gerade ausgewandert bist und dass du jetzt äh, wieder zurück nach Italien musst? Also das war eigentlich unser größtes Problem. Ja, dann haben wir unseren Umzugswagen weggebracht, haben das andere Auto geholt, sind noch zu meiner Mutter gefahren, ähm, haben noch ein paar Sachen abgeholt, weil eigentlich wollten wir zwei Umzugstouren fahren. Das konnten wir dann aber nicht mehr. Ähm, Und ja, dann sind wir wieder zurück nach Italien gefahren und genau am gleichen Tag, glaube ich, haben die Grenzen komplett zugemacht. Wow. Also das war... ähm, Ja, das war wirklich gut getimt von uns. Irgendwie gut, auch wenn irgendwie nicht gut, aber dann noch das Beste draus gemacht.
1: Aber das ist ja auch spannend, Also weil normalerweise stellt man sich ja eine Auswanderung, auch wenn es natürlich auch viel Stress verursacht, aber wesentlich entspannter vor. Ich glaube, ihr habt gleich die volle Packung mitbekommen mit der Zeit, (lacht) oder?
0: Ja, wir haben alles mitgenommen. Äh, Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, ähm, bis heute stehen tatsächlich echt noch Möbel, äh, gerade von mir noch in Deutschland, weil wir es einfach wirklich noch nicht geschafft haben, dadurch, dass das hier so ein Riesenchaos mit dieser ganzen Geschichte war, ähm, mhm. ist das total total untergegangen, also wir haben immer noch Sachen da oben stehen.
1: Mhm. Wie, wie haben euch die Menschen, als ihr gerade in dieser Zeit da angekommen seid, wie haben euch da die Menschen in den Marken aufgenommen, wie ist so das Verhältnis zu Auswanderern da?
0: Super. Also muss man wirklich sagen, ähm, wir wurden nicht ein einziges Mal äh, irgendwo blöd oder irgendwie angemacht oder irgendwas, weil wir irgendwas nicht verstanden haben oder äh, muss ich wirklich sagen, hatten wir gar nicht. Wir hatten es eher, also wir kamen hier an mit unserem Transporter und ähm, da stand gerade die Familie von dem Haus, ähm, stand noch hier, die haben noch das ganze Haus geputzt und Oma (lacht) war da und Opa und Uroma. (lacht) Es war wirklich eine italienische Großfamilie, die hier stand. Es war auch super witzig. Ja, und in Italien ist es so, ähm, ich glaube, also die Leute, die Angst davor haben, dass sie niemanden kennenlernen, ich frage mich immer, wie schafft man es in Italien, nicht, niemanden kennenzulernen? Also die Leute, die kommen, ob sie ob sie eingeladen wurden oder nicht. Also bei uns stehen plötzlich irgendwelche Leute auf dem Hof, die sind plötzlich da. Die kennt man auch nicht. Also hier standen schon Leute bei uns, die kannten wir nicht. Die waren dann irgendwelche Verwandte, dritten Kades, die wollten mal gucken und ja. Die stehen dann mit über.
1: <lacht> Also, die wollen jetzt mal die neuen Eigentümer kennenlernen.
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist wirklich in Italien witzig. Das ist auch bei uns gegenüber wohnt ähm, eine alte Dame. Ich weiß gar nicht, die Frau ist bestimmt 90 oder so. Und die kommt auch immer rüber und mit ihrer Katze auf dem Arm und zeigt uns stolz ihre Katze und bringt uns irgendwie was aus dem Garten mit und so. Also, es ist wirklich super witzig. Die Leute sind einfach toll.
1: Also ihr habt euch da von Anfang an willkommen gefühlt?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Super. Ähm, Jetzt warst du, vorher hast du erzählt, in der Ausbildung zur Erzieherin äh, in Deutschland. Heute bist du jetzt Content-Creatorin. Wie sieht dein Alltag aus? Also wovon lebt ihr? Was macht ihr da in Italien?
0: Ähm, Ja, das kann man äh, immer gar nicht so verallgemeinern. Also wir haben einen YouTube-Account, wo wir Lost Places drehen. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das sind ähm, Orte, zum Beispiel Diskotheken gibt es viel, Wasserparks und alte Häuser und so ein Kram, wo keiner mehr wohnt, wo quasi alles zurückgelassen ist und sowas filmen wir in äh, Italien. Das haben wir vorher auch in Deutschland gemacht, Ähm, aber in Deutschland ist es Ja, ganz schön schwierig. Und in Italien, die Leute, die sind extravagant und denen ihre Häuser und alles sind extravagant. Und das filmen wir. Also wir arbeiten ähm, auf YouTube und ähm, parallel arbeiten wir auch auf Instagram. Also mein Freund und ich, wir haben beide einen eigenen Kanal und bauen den gerade auf. Dazu haben wir noch eine App im App Store, äh, passend zu unserem ähm, YouTube-Kanal. Also wir haben eine App erstellt, wo man solche Orte finden kann, weil das ist teilweise gar nicht so einfach. Und genau, das machen wir.
1: Super, also das heißt auch Leute, die da irgendwelche Shootings machen wollen oder Kurzfilme drehen wollen, die finden eigentlich bei euch so, so äh, vergessene Locations.
0: Ganz genau, genau.
1: Super, also ich verlinke natürlich diese Kanäle auch bei mir in der Podcast-Beschreibung, wer sich das mal anschauen will, das sieht äh, sensationell aus. Also auch gerade auch bei dir, die, die Fotos bei Insta, da sieht man ja schon, dass du glaube ich auch in diesen Orten oder da in diesen Regionen auch geshootet hast, wo man so eine gewisse Vorstellung dann davon bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Und da sind jetzt also um jetzt noch für die ältere Generation äh, äh, die Frage zu stellen: Davon kann man leben, ja?
0: <lacht> davon kann man
1: leben, ja. <lacht> okay, gut.
0: Ich glaube, es kommt drauf an. Ähm Sagen wir es mal so, es gibt viele, viele junge Leute, die ähm, einen Account haben, die vielleicht auch mal auf YouTube ein Video hochladen, aber damit ist es halt nicht getan. Also das ist nicht mit, ich lade mal ein Video hoch" getan. Also wir haben ähm, einen Rhythmus, wir laden zweimal in der Woche ein Video hoch, was vielleicht nicht so viel klingt, was aber immens viel Arbeit ist. Also wir sind teilweise wirklich, wir waren jetzt, ähm, die letzten paar Tage waren wir, ähm, fast in Monaco, also wir sind über 2000 Kilometer gefahren und das für sechs Orte. Also wenn man sich das hochrechnet, das sind gerade mal drei Wochen und ähm, wir sind extrem viel unterwegs. Ähm, wir schlafen teilweise im Auto, weil wir nicht mehr können. Also es ist wirklich nicht immer nur das, was man dann halt sich so denkt, am Strand liegen. Also damit äh, produziere ich kein Video, wenn ich am Strand liege. Und ähm, ich glaube, wir waren auch, seit die, also wir waren ja den ganzen Sommer in Italien, ich glaube, wir waren fünfmal am Strand. Oder so? Also man schafft es halt wirklich kaum. Gerade am Anfang muss man viel Gas geben und das ist halt nicht immer alles nur so easy, wie das aussieht. Aber ähm, wenn man Gas gibt, dann kann man da wirklich von Leben, ja.
1: Okay, Äh, weil wir auch jetzt zu dem Punkt Lebenshaltungskosten kommen, so in in den Marken, gerade in dieser Region, kannst du uns da so ein bisschen mehr erzählen, was kosten Lebensmittel, was kostet so ein Restaurantbesuch, wie viel Geld hast du mehr auf der Seite als jetzt in Deutschland, wie wirst du das vergleichen?
0: Ich glaube, aus Finanzgründen nach Italien auszuwandern, ist, äh, da ist Italien nicht das richtige Land. Also Italien ist kein Billigland, das muss man ganz klar weg mal sagen. Ähm, man hat zum Beispiel keine Autosteuer hier wie in Deutschland, dafür muss man aber immer Maut bezahlen und die haut richtig rein. Ähm, und ähm, auch Benzinkosten sind viel teurer als in Deutschland. Das muss man einfach wissen, die ganz normalen Kosten wie Strom, Wasser und so sind ein bisschen niedriger, aber auch nicht so, dass man da jetzt ein Vermögen spart. Und ich glaube, beim Einkauf ist man auch so wie in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass man groß mehr Geld zur Verfügung hat als, als in Deutschland. Ähm, es ist aber so, dass ja, dass man hier viele andere Vorteile hat, die man halt in Deutschland nicht hat. Also ich glaube, wenn man nur rein aus Finanzgründen auswandern möchte, dann ist äh, Italien nicht das richtige Land. Mhm.
1: Was würdest du den Leuten auch gerade empfehlen, die nach Italien auswandern wollen, so in Sachen Auswanderungsbudget? Also auch gerade, wenn man da was Neues starten will, natürlich auch eine Immobilie kaufen will, vielleicht kannst du da noch sagen, sind die da eher günstiger, ist das ungefähr gleich wie in ländlichen Regionen in Deutschland oder wie wirst du das einschätzen, wie viel Geld sollte ich da mitbringen, um da ein gutes Leben starten zu können?
0: Also ich kann es nicht ganz genau sagen, weil dazu muss man halt sagen, dass wir gerade in dieser Corona-Phase hier waren. Und in Italien war es ja so, dass man in Deutschland durfte man einkaufen, wo man wollte. In Deutschland konnte man auch noch in den Baumarkt fahren, zumindest in der Frühjahres-Lockdown-Phase das durften wir nicht. Also wir durften nicht spazieren gehen, wir durften unser Haus nicht verlassen und wir durften nur einkaufen bei uns im Dorf. Und bei uns im Dorf ist nur ein ganz, ganz kleiner Einkaufsladen und da ist es extrem teuer gewesen. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so ganz genau sagen. Aber ähm, wenn man ein Haus kaufen möchte, es kommt natürlich drauf an. Also ich kann hier Häuser für was weiß ich, wie viele Millionen kaufen. Ich kann hier aber auch ein relativ günstiges Haus kaufen, wo ich dann aber vielleicht noch was machen muss. Also ich glaube, die Immobilienpreise Das kommt drauf an, wo man hin möchte. Wenn man jetzt in eine große Stadt möchte, ist es klar teurer. Wenn man jetzt auf dem Land, kann man, glaube ich, relativ günstig ein Haus kaufen. Wie gesagt, wenn man wirklich nur mit einem Auto oder mit einem Wohnwagen, es gibt Leute, die wohnen im Wohnwagen und dann kommen sie hier runter. Ich glaube, dann ist es eine andere Nummer. Bei uns war es extrem teuer. Also ich glaube, wir haben nur für unsere Auswanderung ohne das Haus 15.000 Euro oder so, also sehr viel Geld nur für das Auswandern, dann kommt das Haus noch oben drauf, also ich glaube, also wenn man was zu mieten findet, ähm, was auch nicht ausgeschlossen ist, es gibt auch Sachen, die werden vermietet, aber es ist halt es ist schwieriger und zeitintensiver, sowas zu finden, ähm, wenn man da vielleicht sagt, ich, vielleicht muss ich auch erstmal gucken, vielleicht will ich auch nur erstmal einen Jahren Vertrag unterschreiben und gucken, ob das überhaupt das Richtige für mich ist, dann ähm, ist das vielleicht auch, Das Richtige, wenn man erstmal mietet. Aber prinzipiell, glaube ich, darf man so eine Auswanderung finanziell nicht äh, unterschätzen. Also wenn man dann hier steht und dann hat man kein Geld mehr, ist es blöd.
1: Absolut. Ähm, Ihr wohnt jetzt da seit knapp einem Jahr. Gibt es Dinge, die du, die ihr vermisst, die es in Deutschland gibt, die es aber da nicht gibt? Also jetzt mal abgesehen vielleicht, dass die Bürokratie in Deutschland ein bisschen (lacht) einfacher ist in gewissen Dingen.
0: Definitiv. Mein Freund würde jetzt sagen, nein, er vermisst nichts. Ähm, Ich zum Beispiel muss sagen, es gibt nicht viel, was ich vermisse, aber zum Beispiel in Deutschland, also Deutschland ist sehr multikulturell und das merkt man halt auch. Also da kann man wirklich äh, chinesisch essen gehen und äh, mal einen Döner oder was weiß ich, ähm, das gibt es hier ganz selten. Also ähm, die Italiener haben eine sehr, sehr leckere Küche und ähm, da geht man auch gerne essen, aber alles, was über diese italienische Küche hinausgeht, ähm, ist teilweise ganz schön schwierig, Das vermisse ich manchmal ein bisschen und halt auch, dass man, wenn man im Laden einkaufen geht, in Deutschland kriegt man wirklich alles. Selbst in den kleinsten Läden kriegt man eigentlich so gut wie alles und das ist äh, hier nicht so. Also also eingelegte Früchte zum Beispiel, äh, Beispiel, das ist jetzt irgendwas, was mir gerade spontan einfällt, das gibt es ja ganz selten zu kaufen und wenn man dann irgendwie Lust hat, das mal zu essen ähm, dann wird es ein Problem.
1: Aber das heißt, die esst jetzt nicht jeden Tag Pasta und Pizza, oder? Oft. <lacht> oft,
0: ja. <lacht> oft, ähm, ja, also sagen wir es mal so. Ähm, wir gehen oft im Lidl einkaufen, da sind wir so richtig äh, deutsch, weil da ja. gibt es halt ähm, Sachen, die kennt man aus Deutschland und äh, da weiß ich, was da drin ist. Und äh, ich weiß, dass es die dort gibt, weil es ähm, Oft so ist, dass es manche Sachen in diesen ganzen italienischen Läden äh, nicht so gibt. Und ähm, deswegen fahren wir da mal hin, da kriegt man auch so das Große und Ganze kriegt man gut zusammen. Ähm, Aber trotzdem, so manchmal, wenn wir Besuch aus Deutschland kriegen, da lassen wir uns das eine oder andere mitbringen, weil das gibt es halt hier nicht.
1: Super. Ähm, Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was die Emma macht, Content-Creatorin in den Marken oder woanders irgendwo in Italien, das würde ich auch gerne machen. Was sind deine wichtigsten Tipps? Was sollten die Leute tun? Was sollten sie lassen, wenn sie nach Italien auswandern wollen?
0: Sich vorher ganz genau einen Plan machen. Also ich glaube, auch wenn es bei uns so klingt, als wären wir jetzt irgendwie planlos losgezogen, ähm, das war es nicht. Wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, ähm, was geht, was geht nicht, was können wir machen, was können wir nicht machen und ähm, bei Null starten, glaube ich, ist sehr schwer, nicht unmöglich, aber sehr schwer, kommt darauf an, was man machen möchte. Man sollte sich auf jeden Fall wirklich einen Plan machen, was kann ich gut, was möchte ich machen und ähm, ja, dann anfangen mit aufbauen. Und wir haben ja schon unsere App gehabt, da haben wir noch in Deutschland gewohnt. Das war so unsere Base, sage ich jetzt mal, auf die wir aufbauen konnten, definitiv. Und alles andere kam dann.
1: Das mit der Sprache hast du ja auch vorhin gesagt, gerade wenn man jetzt keinen Job in in Italien hat, wo man perfekt Italienisch sprechen muss, dann sagst du, dass man mit Grundkenntnissen da auch gut zurechtkommt.
0: Ja, das denke ich. Also die Leute, ähm, das, das Gute bei Italienern ist, ist, die erzählen viel. Also Italiener, die kommen irgendwo in eine Situation, die wissen nicht, wer da ist, die wissen nicht, worum es geht, aber die kommen in den Raum und fangen schon an, was zu erzählen. <lacht> und ich glaube, das muss man so ein Stück weit ausnutzen. Also ähm, Italiener erzählen gerne und dann lass sie reden. Weil die erzählen dir und du wirst mit Sicherheit viel verstehen, ähm, aber ähm, dann es erleichtert einen viel, weil mit ähm, ein paar Wörtern kommt man dann sehr weit, obwohl man nicht viel gesagt hat. Weil der andere erzählt viel.
1: Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wir gucken so ein bisschen jetzt in die Zukunft. Was denkst du, wie sieht dann dein Leben aus?
0: Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also hätte mich vor zwei Jahren jemand gefragt, wo stehst du heute? ähm, Und der hätte mir gesagt, du wohnst in Italien. Hätte ich gesagt, ja klar. Hm, Genau, Italien, (lacht) ja. Ähm, Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Also wir haben viele Pläne. Wir wollen das, was wir machen, wollen wir weitermachen. Wir wollen ähm, dann noch mehr reisen. ähm, Und... Ich glaube, wir wollen einfach nur leben. Also mal gucken, was auf uns zukommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht wohnen wir auch in zwei Jahren in der Karibik oder weiß ich nicht wo, in Thailand, keine Ahnung. <lacht> ähm, wir haben uns seit Hauptsache Palmen. <lacht> Hauptsache warmen Palmen, ja, <lacht>
1: Ja, super. Also ich fand das sehr inspirierend, auch gerade, ich bin selber mit Anfang 20 ausgewandert, ich würde diese Erfahrung niemals missen, weil ich glaube, gerade so in jungen Jahren, ähm, weil man halt auch noch nicht so viele äh, Gedanken im Kopf hat, die einen da zurückhalten und so viele Verpflichtungen hat, ist das, glaube ich, eine super Phase, ähm, um es einfach auszuprobieren, einfach zu sagen, ja, ich gehe jetzt los, ich ziehe jetzt nach Italien, auch wenn jetzt gerade Corona ist und ich ziehe es durch. Also, weil du siehst ja auch, ne, was euch ist ja nichts Schlimmes, ist passiert. Ne? Ihr lebt ja, es hat alles funktioniert.
0: Ja, ich denke mir auch immer, was soll denn passieren? Wenn irgendjemand was zu mir sagt, was ich nicht verstehe, mehr als nicht verstehen kann ich es nicht. So, Also was soll passieren? Und ich glaube, ähm, wenn man, also auch meine Mutter ist so, dass sie dann zu mir sagt, ja, guck doch erstmal und bau dir doch erstmal hier was auf und in ein paar Jahren, aber warum soll ich mir was in Deutschland aufbauen, was ich dann sowieso wieder über den Haufen werfe, um dann hier was aufzubauen? Das macht für mich keinen Sinn. Also einfach, einfach mal machen.
1: Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, wünsche dir und euch alles Gute und freue mich, wenn wir dann spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Das war das Gespräch mit Emma, der bisher jüngsten Auswanderin in meinem Podcast. Wenn du dir einmal anschauen willst, was Emma und ihr Freund als Content Creator unter anderem bei YouTube und bei Instagram machen, die Links findest du in der Folgenbeschreibung. Und in den Shownotes, dort ist auch die App verlinkt mit den Lost Places, die die beiden recherchieren. Also schaut da mal rein. Achtung, wir hören uns bereits diesen Freitag, den 12. Februar, mit einer Bonusfolge von Einfach Aussteigen, denn es gibt ein kleines Jubiläum zu feiern und ich habe mir ein paar besondere Gäste eingeladen. Also schalt ein, jetzt am Freitag, 12. Februar, wie gewohnt auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Alles Gute, bis dahin, ciao.